0: Сынок, иди-ка сюда, есть серьезный разговор. А, да, пап, что случилось? Мы тут с мамой посмотрели историю просмотров на кинопоиске твоем. А, ты ничего не хочешь нам рассказать?
1: Пап, ну, ну зачем вы туда полезли? Это же мой аккаунт.
0: Да если б я знал, что мой сын такое смотреть будет, оставил бы тебе один Netflix. Ты вообще давно нам хотел об этом рассказать? Топи, вампиры средней полосы, метод. Что дальше? Универ? Саша-Таня? Пап, ну перестань, ну мне друзья посоветовали, я только пару серий глянул. Пару серий? Я тебе сейчас дам пару серий. Ну ты же сам глухаря смотришь. Вот я так же и подсел. Один сезон попробовал, а бросить до сих пор не могу. Ну я брошу, ну честное слово. Нет, сынок, сам ты не бросишь. Пойдем-ка с тобой пересмотрим счастливы вместе.
1: Ну пап.
0: народ, Вы слушаете худший подкаст в мире, выпускаете Кракина. Сегодня вам говорить свое некомпетентное, гопницкое с отзуками подъезда мнение будут. Женя. Классический лаваш, топ, сырный флоп. Гена.
2: Здорово, ребята.
0: И меня зовут Леша. Давайте вперед.
2: Боишься никого не обидеть.
1: Этот выпуск выходит сразу после нашего специального... А, после нашей сессии вопросов и ответов. Поэтому у нас целых две недели форы, за которые, опять же... Ничего не произошло. Поэтому начинаем с новостей вселенского масштаба. Ученые НАСА посчитали, успеют ли они спасти Землю от падения астероида. Правильный ответ – нет.
0: Кто бы сомневался.
1: Ученые yeah. смоделировали ситуацию. Массивный астероид на расстоянии около 56 миллионов километров от Земли должен упасть через полгода после обнаружения. Его можно разбить и отправить обломки назад в космос. Но оказалось, что 6 месяцев на это не хватит. Подготовка и уничтожение астероида займут от 5 до 10 лет. И даже Брюс Уиллис не сможет вам помочь. Звучит как фейк. Только Хабенский, ребят, только Хабенский
2: Боже мой, я, кстати, слышал историю Это уж не история, новость В похожем ключе, а что, типа, вообще Метеориты и прочее говно там. Когда метеорит э, Видим, и его можно увидеть В телескоп, типа, телескоп представится На определенную точку, да и на далекое расстояние. Он не как пиздатая веб-камера, которая следит за всеми движениями в космосе. В итоге э, метеорит гигантский довольно-таки сложно все равно обнаружить оперативно. Даже когда он будет проехать, ну, близко проходить к Земле. Не ну то, да, что там... Уж, там, за полгода, мне кажется, так его не То никто есть у нас в
0: принципе шансов нет, если такая херня произойдет. Да а у нас могут... какие
1: у нас шансы, господи? Его
0: могут ну,
2: пошляпить вообще прямо сейчас, на самом деле.
0: Блин, а прикиньте, как клево было бы сейчас НАСА вот этот отчет выложили в сеть, и государства все объединяются, и начали бы строить космические пушки для того, чтобы на случай чего уничтожить метеорит.
1: И одни только один только Роснано продолжает изобретать аналог Зума, чтобы проводить собрание. На собственном софте На самом деле, если я правильно помню Принципы работы современной астрологии Проблема заключается в том Что астероид должен быть Либо настолько огромным Чтобы можно было отследить его гравитационный след Либо, да Либо, типа, он должен быть уже настолько близко Чтобы заметить его световой хвост При том, что его в любом случае да, Увидят случайно Да
2: Да это будет очень глупо и быстро. Это вообще не в стиле Майкла Будет.
0: Блин, смотрите, допустим, все за полгода до падения метеорита. Все люди на Земле узнают об этом. Вы прикиньте, какая жопа в мире начнется.
2: Да, да капец был бы. Это же
0: будет просто кошмар, апокалипсис, анархия. Мне кажется, человечество вымрет еще до приезда метеорита. Люди друг друга переубивают.
1: А потом окажется, что телескоп был настроен неправильно, и астероид, он не огромный, а это просто песчинка.
2: А все уже мертвы, да? А все
1: уже мертвы, да. А это
0: просто чья-то козюля на объективе телескопа была.
1: И такой, о боже, она еще и он еще и сохнет. Из этого метеорита торчит
2: какая-то волосина. Это
1: щупальца инопланетного монстра. Вы
2: угораете, а я вообще не
0: удивлюсь. Это, И... это, это так тупо, что очень похоже на правду. Единственное,
1: да. что бы я сделал, если бы был президентом мира в таком случае, я бы на оставшиеся полгода по всем динамикам мира пустил бы Aerosmith: I don't want to miss a thing. И чтобы просто 24 часа в сутки, чтобы именно под эту песню э, метеорит въебался в землю.
0: Блин, это было бы красиво. Реально, что вы делали бы в последний свой день перед падением метеорита?
1: Мы бы записывали подкаст «Выпускайте Кракены», а вы, слушатели, поставьте нам 5 звезд в АйТюнсе, если бы свой последний день жизни провели бы за прослушиванием нашего замечательного подкаста.
2: Боже мой, что это за жизнь должна быть такой, чтобы в последний день своей жизни слушать наш. Наверное, потому охуительная что охуительная жизнь. Потому что да, потому что в этот
1: последний день выйдет э, подкаст, специальный выпуск про комикс мую поэтому там пропускать вообще нельзя. Шикарно, блять. И, и он зафиксируем, конечно.
0: Он выйдет ровно за полтора часа до падения метеорита. Да.
1: И представляете, кто-то из космоса, инопланетяне услышит этот подкаст, прилетят и спасут нас от метеорита. Сомневаюсь Давайте от новостей космических Переходим к новостям э, Земным, так сказать Действующий исландский вулкан Теперь можно купить Если у вас, дорогой слушатель Есть свободные 42 миллиона рублей Во-первых, почему вы До сих пор не донатите нам на Патреоне а во-вторых... Которого у нас нет. Да, но мы принимаем деньги люб любыми формами. А во-вторых, э за эти 42 миллиона рублей вы можете позволить себе вулкан в Новой Зеландии. Самый настоящий действующий вулкан. Как оказалось, что эту территорию на сегодняшний день делят 10 землевладельцев. И они теперь решили распродавать эту территорию. То есть вы можете купить либо целиком всю землю. То есть у вас будет собственный Вулканом, вулкан, да? прикиньте. Uh, либо по, uh, кусочек, вот эту десятую часть этой земли. То есть, представляете, если вот вам зададут в школе, uh, на вот как в этих, в американских фильмах, модель вулкана сделать, вы можете просто купить вулкан, блядь!
2: И свозить классную экскурсию к себе. знаете, знаете, для чего бы я только купил вулкан Новой Зеландии? Чтобы кольца туда выбрасывать. Сука, ты опередил меня спанчик. Гениально, реально. Это Во-первых, Евгений, почему в рублях? Ну, бля, хорошо, я тебе скажу
1: 70 миллионов исландских крон. Так тебе лучше? Вообще
2: Понятнее стало. Вообще звучит чисто, чуваки, ну бля, вулкан. Там че их как грибов, что я-то думал, ты сейчас скажешь 3 миллиарда евро, что-нибудь типа такого. Да кому нужен
1: этот вулкан, господи. Давайте будем nee. честны,
0: типа, 42 миллиона рублей, ну, типа, Тиньков выкупил шестиэтажное здание в центре Москвы за 30 миллионов долларов. А тут, как бы, вулкан стоит 42 миллиона рублей, поэтому это, типа, копейки. Поэтому я ничему не удивлюсь, если в итоге этот вулкан купит какой-нибудь русский миллиардер. Чисто по
1: Чисто, бля, дача. Я бы реально на месте Тинькова купил этот вулкан и такой, типа... Я там читал одни новости сегодня, и у меня подорвало вулкан. И все, и все такие, это поговорка? Нет, вот фотка.
2: Блять, это и... какого размера вулкан? У меня представляется, что это как э, такая роковая гора гигантская в, в 8 километров в высоту. Как
1: говорится, главное не размер вулкана, а умение извергать. А, едем дальше. И переходим к новостям из мира киберпанка.
0: Наконец-то. Давно не было этой рубрики
2: у нас. Впервые... Бля, надеюсь, надеюсь, не того киберпанка.
1: Нет, не того киберпанка. Впервые парализованный человек смог написать текст на экране силой мысли. Так, окей. Э -э -э
0: это по тем технологиям Илона Маска что-то начинается. Чип, чип,
1: чип вживленный в мозг парализованного мужчины, помог ему быстро печатать на компьютере. Для этого ему нужно лишь представить, как он пишет буквы, а все остальное сделает искусственный интеллект.
2: А, звучит как начало конца. Вызывайте этот астероид быстрее. Он на подлете уже, ребят. Блин, ну на самом деле без шутечек это, конечно, дико круто. Это не потрясающая понимаю, новость. Даже, даже не понимаю примерно, как это работает вообще.
1: Это небольшие имплантируемые компьютерные чипы, считывающие электрическую активность прямо из мозга. У этого мужчины в голове два чипа, каждый размером с маленькую таблетку аспирина. От них по левому полушарию мозга, где нейроны отвечают за действия правой руки, разведены 100 электродов. Он должен представлять, что держит ручку над блокнотом и пытается написать отдельные буквы алфавита. Пока мужчина думал, как пишет буквы, датчики регистрировали активность той области мозга, которая контролировала его движение. Понимаете, в чем суть? То есть, э, получается... Искусственный интеллект считывает ваши вероятные движения ладони.
0: Да, именно движение. То есть да, это считывает. не букву То есть... конкретную.
1: Пока что это не чтение мыслей Можем выдохнуть. Это,
0: это что-то по типу, как в сотовых телеф... сотовых, блядь. Как в смартфонах сейчас, если ты там где-нибудь рисуешь, грубо говоря, букву, и она трансформируется в итоге в текст. Да. Пока что такая же система. Да.
1: Так что пока что астероид отменяется, но новость действительно потрясающая. Я уверен, Офигенная, что вообще, эти да. технологии очень многим людям помогут и облегчат жизнь. Давайте Блядь.
0: обсудим трейлер Асиквила Венома.
1: <свят> как говорится, да будет кринж. Ладно, давайте попробуем сначала по а потом уже попробуем постебаться. Вот, да
0: уже кто-то постебался нормально так.
1: Сняв этот фильм, да, согласен. Да. Самая большая претензия у меня, во-первых, я очень ждал появления Карнажа, как вообще в кино. Потому что, ну, блин, это же самый такой крутой симбиот из всех.
0: Красная
1: вот. Смерть. Да. Кровавый, кровавый. Не, Красная Смерть, это прям вообще тупчик. Но проблема вот этой версии Венома, вот лично у меня, например, с тем, что в итоге-то все симбиоты одинаковые. Да? То есть в первом фильме просто был серый симбиот против черного, а во втором фильме будет красный симбиот против черного. Но по сути, по набору скиллов, они ведь одинаковые, мать вашу. А нахера это вообще тогда смотреть? У них же там в комиксах э, и даже в мультике про Человека-паука, фишка была в том, что они были разные. Э, как раз таки вот э, Карнаш умел создавать объекты из вот этой своей слизи, а типа Веном был просто качок. У вас нет такого ощущения, что всю кассу Первому Веному
0: сделали русские? Никто непонятно почему. Мне кажется, что большинство ваших знакомых, которые ходят в кино под пиво, Посмотрели Веном, и вышли такие, и сказали: "О, мы Атомик Харди, конечно, нормально". Так погулял, вообще там ржака полная, там Веном такой, типа. Они такие, типа сначала иди в жопу, иди в жопу, а потом такие, а братишки вообще там Веном шутки шутят Атомик Харди такой, типа, блин, сначала на серьезных щах, но потом понял то, что душа-то родственная, ну, они, короче, сошлись и все нормалек. Это вот араба вместе уработали нормально.
1: Гастарбайтеры, ебать. Вот она, <смех> а аналитика подъехала. Просили, получайте. Это. <смех> получайте. Я... Единственное, что я еще хочу сказать, что вот лицо Тома Харди, уже второй фильм подряд, оно, мне кажется, выражает все отношение и его, и моё к фильму Веном. Потому а что да, он реально да. Он ходит там с лицом полного ахуя вообще. Мне кажется, он сам не верит в то, что э он, блядь, мало того что снялся, так это дерьмо еще и денег собирает. И он такой: Мне за это платят? Я же буквально просто
0: хожу Я даже текст почти не говорю
1: Да, его за кадром
0: Озвучивают просто Ну Это максимальный кринж, конечно А А как вам трейлер? Да позорище, господи Это кринж Максимальный Я до сих пор не понимаю, какого хера Из Венома сделали Какую-то полупердежную комедию Флабер Да, да, реально Реально. <смех> То есть, и открывающая сцена это начинается с этой. А, смешной сцены, смотрите. <смех> При том, что я уже видел, как в Твиттере их шиперят, вы понимаете? Типа Эдди Брока и Венома. Типа, они, они, они любовники. <смех> Веном ему готовит завтрак. Супер романтично. А потом он понимаете? ему мастурбирует.
1: Нормально, кстати.
0: О, кстати, да. Зато он, он, он может... Беспалево.
1: Он же может принять любую форму, понимаете? Это... Идеальный мастурбатор
0: Качественно, Наконец-то мы продолжаем Подтверждать <связать> э, свое звание Лучших аналитиков В мире подкастинга
1: Глубокая аналитика Единственное, что я хочу в защиту Точнее не так Не в защиту, конечно Я хочу просто сказать, что И комиксы про Карнажа Это лютый кал То есть комиксы про Карнажа Еще больше кал концептуально Чем комиксы про Дэдпула Потому что про Карнажа вообще интересного ничего нет. По сути, все комиксы про Карнажа сводятся к одному и тому же. Он начинает плодиться и, типа, захватывать все больше и больше людей. И, типа Ну, короче, он просто захватывает территорию, а потом его побеждают. Охуеть, интересно. Спасибо. Я да, вообще не
0: понимаю, зачем про таких... Про злодеев второго эшелона что-то типа писать или снимать.
2: Меня вообще бесит <связь> и в первой части Венома, и вот здесь... Э не знаю, может это я только углядел, но тут какая-то капитальная проблема с кастингом. Типа, мне вообще не нравятся актеры, все, которые выбраны на главной роли. Не Том Харди, который вообще не, блядь, не к силу, ни к городу. Был в первой части, так еще и Вуди Харлисон, которому, ну, вообще не идет эта роль, как, как во мне. Типа, можно было взять кого-то, ну. Да можно было
1: взять ноунеймов, сократить бюджет фильма и, там, не знаю, вбухать больше в да,
2: При том, что то же самое, как и злодей в первой части, это. араб, как Леха сказал. Я все не забываю, как его зовут. Рейзакмет. Как Как-то странно, типа, как будто челы. Люди сами не знают, что они хотят. Так они и не знают, что они. Они хотят в киновселенную Марвел. Вот что они хотят. Давайте поговорим тоже про кое-что в помещении, это Энди Серкес, который, собственно, это все дело срежиссировал, и я не скажу, что Энди Сёркес типа какой-то супер талантливый э, постановщик, он определенно талантлив в своей сфере, он чел клевый, но, не знаю, вот этот вот э, супер-мега-моушн-кепчур, по которой все говорили, да, здесь его не будет в трейлере, как минимум, но это, там, мне кажется, моушн Capture это не будет, там в основном все будет зарендерено без маркеров,
1: там будет это, физика частичек, particles будут во все поля. Давайте откровенно скажем, мы вообще в принципе этот фильм смотреть не будем в кинотеатре точно.
2: Нет, кино точно, ты чё? Конечно,
0: господи, это, это, это невозможно будет смотреть. Я помню то, что на первом Веноме последние минут 20-15 ты вообще ничего не видишь. На экране просто какая-то понос из графона происходит. Все сливается, один черный, другой серый, дерутся, блядь, в темноте, там вроде даже дождь был. И ты
2: ну, и ничего не видишь. Я представляю, если совместить в один кадр э, финальную драку с венами, потом финальную драку из черной пантеры и финальную драку из Годил 2, и тогда откроется черная дыра, и мы все умрем от темноты. В общем я прошел resident evil village прошел да я прошел 8 resident evil что могу сказать начнем с малого с сюжетика resident evil village это прямейшее продолжение 7 прошлой части мы опять играем за итана Уитерса, мужик вместе со своей женой и новоиспеченным ребенком ведут спокойнейший образ жизни и всеми силами пытаются забыть, как их кошмарила семья бейкеров несколько лет назад. Все идет хорошо, до... Чтобы не вдаваться в спойлеры, ребят, это будет, если что, мнение без спойлеров, так что можно спокойно слушать. Могу просто сказать, что Итан по некоторым причинам попадает в загадочную и отдаленную от населенных пунктов деревушку Из которой берет свое начало это кошмарнейшее путешествие Базовая игра ничем не отличается от семерки Мы также бродим и видим мир глазами Итана Ну то есть от первого лица Мы опять сражаемся против тварей и занимаемся менеджментом припасов И как в прошлой части мы постепенно открываем локации и понемножку увлекаемся бэктрекингом но что же здесь особенного и нового? Э, очевидно, это сеттинг. Заснеженная и глухая деревня, которая необъяснимым фактом дергает струны теплоты и страха в наших душах, ребят. Эта деревня вызывает странное чувство ностальгии, которое никогда не было. Но не только сеттингом вас будет удивлять обитель зла, деревня дураков. Капком решили сделать... Просто тройной бэкфлит с разворотом и кардинально поменяли динамику всего повествования. Если седьмая часть была как зловещие мертвецы с МРМ, то восьмая — это просто хижина в лесу, обколовшаяся стероидами. Игра очень сильно напичкана интересными ситуациями, локациями и геймплейными переосмыслениями. Плакая новость для ярых фанатов серии Resident Evil. Капком использовала огромное количество референсов из других игр Стиль геймплея, экшен, ситуации и всякие арт-стилистики Так что суровым геймерам новый рез может показаться повторением Отличных находок из других игр К примеру, ну как мне показалось они черпали вдохновение из Амнезии, из Dead Space, из PT, из метро Exodus, что важно, Condemned 2 и вот прочие хоррор игр в таком вот ключе. А хорошая новость в том, что Capcom настолько бережно и с любовью скрестили референсы со своим типом геймплея, что повествование только выигрывает от этого. Всех, наверное, интересует откуда же главный референс. Ребят, ну вы, конечно же, знаете Ответ Конечно же, это всеми любимая четвертая часть серии Кто, мне кажется, уже про это Проговорили все, кому не лень В общем, на самом деле да, Третья игры очень схожа по стилистике И по настроению с четверкой Те же волны врагов Враждебная деревня и вездесущий Торговец, которому нужно Продавать всякого рода сокровища В обмен на ништячки продав... это... прокачка Прокачку оружия и прочее, прочее, прочее. Так что резонность на самом деле выхода ремейка четвертой части отстается под вопросом. Вот. Сюжет, о котором я говорить не буду, вполне держит интригу. А по стрелушке, по итогу, очень сильно радует. В общем, я настоятельно рекомендую эту часть к прохождению не только ярым фанатам, на самом деле, Resident Evil, но и людям, которым просто нравятся классные хоррор-экшены. Я вообще хлопаю всеми своими двумя руками, обожая копком и всю проделанную работу. Игруха просто сверх офигенная. Так что лайк от выпускайте Кракена. Так, и главный вопрос.
0: Это мы покупаем по фул прайсу
2: или это мы ждем распродажу? Но, блядь, давайте так скажу. <coughs> я купил ее, я играл ее на ПК. Я ее купил за 2000 рублей и вообще не жалел. А, с другой стороны... Мало какие игры на этой планете стоят 5000 рублей, если покупать ее на консоли. Эти игры можно назвать по двум пальцам. Это игры Naughty Dog и Rockstar. Это единственные игры, которые можно покупать за 5000 рублей. Реза, как бы я не любил серию, скорее всего, я бы за 5 косарей не купил. Он вот. же короткий, да? Но он, он нормальный. Он, он длиннее, чем семерка. Он длиннее, чем ремейки вторая-третья часть. Типа он не успевает наскучить Но при этом Типа он и не затянут Кстати, Жень, я забыл еще про один референс сказать Там есть, они черпали вдохновление У From Software с Dark Souls И с Bloodborne
1: Ну я видел по дизайну боссов И по дизайну врагов очень похоже
2: Да, даже по локациям Там типа один раз на крышу заходишь И такой, типа, блядь, это Bloodborne
1: Ах ты, ах ты, ублюдок Тебя купили капком, чтобы ты мне продал резик
2: Блин, ну очень круто Не, я понимаю, некоторые могут, наверное, заговнить ее Типа то, что она более экшен Хотя многие говорят, что она не страшная Я скажу, бля, ребята, не знаю, какого размера у вас яйца Но там есть пара сегментов, которые прям жуткие Так за
0: сколько ты прошел? Ты по часам так и не сказал
2: Это больше 10 часов
0: а, нормально
2: У меня не было затупов, вообще, так как я Уже много прошел игр этой серии Я понимаю, что куда идти Они примерно по одной и той же формуле сделаны а, Вот, и она не короткая На ну... самом
1: деле, восьмой резик Это такая игра, мне кажется, которую даже рекламировать не нужно Она выглядит восхитительно И седьмая часть мне безумно нравится Она моя любимая в серии Несмотря на
2: всю вашу саную классику кстати, Жень, важный, важный момент. Ну, тоже Лехи, мы недавно поднимали вопрос просмотров трейлеров к фильмам. И типа, стоит ли вообще смотреть фильмы после трейлеров, показывают ли они все интересное? В общем, ситуация с Резом, такая, как в я не помню, пример. В общем, они показали очень мало на самом деле. Они показали буквально вершинку айсберга от того, что на самом деле происходит в это... Резе Восьмом.
1: Как и в, седьмой, в семеркой, же то же самое было. Они там показали буквально только вот этот первый ужин с семейкой. А не все, да, что на... дальше происходит, вообще нет. Да все, продано. Это кайфовая игра, не, я не, уверен. Очень, даже, очень даже, даже без лишних разговоров. Понимаю, Если бы банировать. только не проклятая Денува...
0: Если бы только не проклятый прайс в 5000 рублей, и не выход прямо перед Mass Effect Legendary Edition...
1: Да, или на ПК ценник тоже, извините, 2700, как бы, ну. Но... Не-не, 2000,
2: не Ой, у меня в стиме 2700. Ну это какой-нибудь Deluxe, хуй знает что Edition. Как правило, у Капкома очень херовые делюксы, там типа тебе дают, там, динозавра и, не знаю, обстриганные ногти и ты с ними ничего сделать не сможешь, поэтому, ребят, можете смело покупать обычную версию без финтифлюха.
0: Ну блин, я дождусь хотя бы, не знаю, там, Хотя бы нужно. Не-не-не,
2: смотри, Лёха, тебе нужно пройти седьмую часть перед этим. Как бы, ну типа она стилистически, геймплейно местами отличалась, чтобы для въезда в сам сюжет и саму uh -huh. атмосферу нужно пройти семерку Потому что я говорю, это прямое продолжение Там именно продолжение тех событий, которые были в прошлой части Да и
1: блин, семерка охренительная Это вообще да. просто кайфово я, я даже Я прошел основную игру, потом купил себе э, Upgrade The Deluxe версии Чтобы поиграть во все дополнения Еще дополнительные эти все О, да. и, Причем деле... они тоже крутые были там чего только стоит а, вот это дополнение, где ты за седого деда э, ходишь и голыми кулаками расхерачиваешь аллигаторов. В общем,
2: все, Давайте закончим с Resident Evil. Ребята, блядь, идите и играйте. Просто ахуй.
0: подъехал главный провал 2021 года, пацаны.
2: Нихуя
1: Блять, себе. Не смей. Ублюдок. Чтобы
0: вы понимали, предпоследняя десятка, последнюю десятку я поставил недавно, это неуязвимому. Неуязвимому. Перед этим последней десяткой было это первому сезону любой смерти роботы», потому что это, наверное, мой любимый проект Netflix. Это, это величайшее произведение, я mm -hmm. не побоюсь этого слова, великое. Это каждая короткометражка там была крутая. И даже самые слабые там, ну, это, возможно, если бы они были во втором сезоне, то это были бы одни из самых сильных. Потому что во втором сезоне, во-первых, их... Во что надо знать о втором сезоне? Там всего 8 серий. Общей продолжительностью 100 минут. То есть буквально за час 40 вы смотрите все. И какие же они проходные. Важное замечание. Давайте вот все точки над «и». Художники, аниматоры, э, арт-дизайнеры, э, гении. Мне очень жалко их работ. Истории не цепляют. Хороший, кстати, пример. Это когда э, группа выпускает, знаете, альбом демок. Uh -huh. Такие, вот это не вошло в первый альбом. И э, скидывают это чуть-чуть, там подправили, там мастеринг сделали. И все-таки слушаю, потому что ну, больше нечего, там они долго ничего не выпускали. Вот второй сезон ощущается как альбом невыпущенных треков, которые можно было бы вообще не вытаскивать. Ни одной гениальной вещи, э, по сравнению с первым сезоном, в котором гениальные вещи ну, раз в три кор короткометражки случались. То есть там есть супер красивая короткометражка от авторов Зима Блю из первого сезона. Они, они снова сделали самую красивую короткометражку. Зима Блю,
2: есть... Я помню, она была одновременно и самый дебильной, и самой клевой. Такое...
0: Я бы не сказал, то что она дебильная была Да, она, она была просто была гениальная. самая клевая, да. да, я, да, мне, да.
2: Она, она мне не очень понравилась. Но то потом есть, я проперся.
0: В первом сезоне была гениальная аниме короткометражка про девушку лесу. То есть даже э, проходные там короткометражки, они были интересно написаны, там было за что зацепиться, то есть там был цельный сюжет Такое чувство, знаете, вот в 3D э, как, э, с 3D Max раньше были э, тестовые вот эти вот движки, да, ролики да, да. на движке вот, вот то же самое, вот, ты как будто смотришь э, презентацию каких-то движков такой вот это Unreal Engine 5, вот это там Unity 780, вот это там еще что-то, это еще что-то. Просто я понимаю сложность короткометражки. То есть ты за достаточно короткий срок должен успеть рассказать историю. Во втором сезоне это не удалось почти ни у кого. Навер... Наверное, у первой короткометражки это удалось С... со стариками и роботами. Вот. У всех остальных классный концепт. Богическая картинка, просто все выглядят безупречно. Наслаждение для глаз. Но в сценарном плане это просто ужас тебе. У тебя ничего не остается в голове. Никаких образов, никаких посылов. Окей, в последней короткометражке второго сезона, которую делал, кстати, Тим Миллер, он ее и написал, и типа срежиссировал, там есть посыл о том, что вот как человечество наплевательски относится там к каким-то реликвиям или еще к чему-то. Мы это разбазариваем, там, да, это прикольно. Как но...
1: необычно. Да,
0: то есть, э, ну, это классно оформлено, и ты хотя бы видишь мысль эту и такой, типа, окей, я понял, к чему это было. Ну, в большинстве даже этого нет. Буквально, там есть короткометражка, которая повторяет сюжет э, э, Кинговского в Высокой Траве. Один в один. Но она делает этот так убого, так плохо, при том, что анимация просто волшебная.
1: Короче, ясно, Netflix влили бабло в графику, а сюжеты не успели придумать.
0: Самое обидное, что э, качество картинки полностью уничтожается тем, что сюжета нету в ней. У тебя херовые ощущения. У тебя либо херовое ощущение, либо у тебя вообще нет никаких чувств тому, что ты только что посмотрел. А на эти 8 минут могло быть потрачено, блин, 3 года.
1: Потому что времени не было. Это, да. Этот проект должен, этот проект, не должен делаться на скорость. Этот проект. Не должен, раз в год он должен Да, ходить. этот проект нужно делать 2-3 года, причем никуда не торопясь. И причем не по найму, а именно отлавливать талантливых художников энтузиастов И просто давать им карт-бланши, чтобы они делали вообще все, что захотят
0: Не, может быть, конечно, все, а, большинство авторов, которые работали над первым сезоном Нашли классную работу, и взяли там в Pixar, в Disney, в DreamWorks, дай бог, чтобы так было Вот, но, и поэтому у них, у Netflix не было выбора И они взяли, по-первых, упавшихся, таки, все, делайте Это
1: крутые концепты, все
0: Сценария там нет в них
1: я бы, кстати, не удивился, если бы короткометражки для первого сезона, они делались не на заказ, а просто, ну, грубо говоря, Netflix искали художников, и у них там были какие-то там скетчи, наброски. Типа, у тебя есть что-нибудь там, наработки какие-то? Чувак такой говорит, да, вот у меня есть вот такая... Проект мечты есть Да, есть проект мечты, они такие, вот тебе мешок денег, пожалуйста, рендери.
0: Ну да, ну тогда, то есть их никто не просил, вот пипец крича, дайте мне второй сезон Love, Death and Robots. Никто, никто не просил, то есть все понимали, какой это сложный труд. Ну опять же, то есть смотрите, почему нельзя было сделать так. Ты талантливый аниматор, автор, э, не знаю, еще кто-нибудь, арт-директор, э, дайте ему классного сценариста который э, возьмет его материал, его идеи, его концепты, возьмет его историю и обточит ее и сделает все красиво. Ну, как-то скрипт-доктор. Дайте крутого чувака, который его идею доведет до ума и потом он уже э, ее будет рисовать. Нахера это делать? Опять же, при том, что с момента выхода первого сезона прошло 3 года, я напоминаю, за 3 года, э, ну, 8 минут, наверное, можно было бы сделать. Ну, качественно
2: да.
0: Давай, Жень, поговорим наконец-таки о чем-то православном, российском
2: Россия Давай, Жека, Ра. жарь Ты про неуязвимого? Если бы у нас был бы неуязвимый, можно было бы чем-то гордиться. Значит,
1: уважаемые слушатели, благодаря, благодаря усилиям Алексея, я, значит, за, за день я отсмотрел первый сезон невероятного приключенческого продукта стримингового сервиса Старт под названием «Вампиры средней полосы». Старт, в планах ведущих было э, отсмотреть этот сериал всей командой, э, чтобы устроить подробный аналитический обзор э, со всеми глубинами значит, и прочими деталями сюжета, драматургии и постановки. Но так как только один ведущий справился с задачей, э, никакой аналитики сегодня не будет. Поэтому... Опять? Блин! Вашему вниманию представляется мое личное мнение. Поэтому, если вы хотите послушать аналитику, засуньте ее себе в жопу, идите нахер. Вот. Значит, э, что у меня есть сказать по поводу сериала «Вампиры средней полосы»? Э, это было нормально. Это было очень, очень даже неплохо. Э, безусловно, э, Стоянов — это сокровище. Просто, просто, ну, вот если его убрать... Я бы сериалу «Балла 3» снял смело.
2: А сейчас, извини, ты, ты в курсе то, что Стоянов вообще там не должен был сниматься?
1: Да, должен был Ефремов, да. Но да, да. у Стоянов гораздо лучше, то есть Ефремова я в этой роли не вижу абсолютно. М мне ну, всегда
2: казалось... Стоянов хотя бы людей не убивает, блядь, на дорогу. Мне всегда казалось, ну, блядь, можете закидать меня помидорами, но я никогда не воспринимал Стоянова, типа, как клёвого актер. Да, никто не воспринимает. Да, да, и типа, я когда постер даже увидел Такой, блядь, ну Стоянов, типа, странный чел вот он. Да ну него... вы что
1: такое говорите Они же с Олейником вообще красавцы Это светило русского юмора
2: Ну, у них Не знаю, вот именно в формате Скетчей, да, ничего так Но тут типа нужно было целый сезон э, Оформить, и я не уверен был, что Типа Стоянов со своей Определенно неплохой харизмой сможет Как-то типа заинтересовать вот Его, а его да, харизма
1: тащит, извините
2: Просто у него такой голос странный, он такой больше на театрала похож. Так ли? вот,
1: здесь как раз-таки ему, ему написали такого персонажа, который вот, его вот этот образ классический такой, он очень mm -hmm. хорошо вписывается. Ну, то есть, а, собственно, о чем сериал-то? Это, по сути, реальные упыри в России. То есть всё-таки да, это калька с упырей. Но это нет. не калька, это не калька. То есть идея, да, то есть взять вампиров, поместить их в наше время и показать, как они живут, да. Но тут нет мокюментари и здесь, в целом, весь сезон они занимаются расследованием убийств.
0: Они то есть, полицейские?
1: Там, нет, там просто начинают в городе происходить убийства, якобы вампир убивает. Угу. И типа, там придумали такую концепцию, что вампиры и люди в Смоленске живут в таком, типа, в мирном договоре, то есть вампиры а -а -а. не убивают людей. А люди за это, они их прикрывают, то есть, если там вдруг что, ничего не было, ничего не... то есть, все следы заметают, то есть, mm -hmm. там э, есть совет, и при этом, если вампир убивает человека какой-то не несогласованно, его казнят. Mm -hmm. Вот. И в Смоленске происходит серия убийств, приезжает следователь из Москвы, человек. А, и дальше, значит, закручивается большое расследование вот этого всего дела об убийствах на целый сезон. Опять вот.
0: метод сняли. Русские опять а... делали метод.
1: А, но при этом, типа, там из, еще из реальных упырей, там то, что, получается, Стоянов играет такого, как батю вампира очень такого еще из древней руси вот и он получается вот вокруг себя созд создал семейство то есть он их в разные исторические периоды встречал разных людей и обращал вампиров и получается что там есть и с 18 века и с середины 20 века и один подросток которого типа вот-вот обратили
2: на постере mm -hmm. по центру, да? Да, 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 да. Скалит улыбку.
1: Да. Хочу сказать, что постер отвратительный. То есть, если бы я просто увидел постер, я бы никогда в жизни не стал это смотреть. Вот. Но высокие рейтинги, хочу сказать, для, для российского сериала абсолютно оправданы. Единственное, к чему я могу придраться, это, наверное, последние две серии, когда уже становится известна личность главного злодея, и вот весь вся движуха с ним. Они вызывают вообще никакого интереса. То есть, э, они нарушают самое самую главное правило детективов. Убийцей должен в итоге оказаться персонаж, которого ты знаешь с самого начала. Или хотя бы видел. Mm -hmm. то есть, э, Там какое-то новое лицо, да? То есть, э, да, по, по законам детективного жанра, убийцей должен быть тот, э, на кого ты мог бы подумать гипотетически, там, очень сложные uh -huh. какие-то объяснения, но этот вариант должен у тебя промелькнуть перед глазами. Uh -huh. А по факту просто, типа, на шестой, не помню, или седьмой серии, роялем из кустов вытаскивается злодей, и такой «Здорово, ебать!» И ты такой сидишь «Ты кто, блядь, такой?» «Ты, блядь, откуда вылез вообще?» И ему, блядь, этот, бэксторис на следующую серию просто показывают, и ты такой «Ну...
0: Окей. Ну да, звучит Галима.
1: Вот, и финальная разборка примерно так же: Галима, просто сила добра
2: побеждает. <смех> Бля. Почему у нас так любят силу добра применять? При том, что у нас страна, как бы в которой силу добра сложнее всего применить, мне кажется.
1: Вот, Но в остальном в сериале есть интересные находки, так, маленькие какие-то такие, знаете, а скетчи про быт вампиров. Uh, там прикольная музыка, такое ощущение, что наше радио слушаешь. Вот именно наше радио образца uh -huh. начала нулевых. То есть смысловые галлюцинации, там вот, вот такого плана. Uh -huh. uh, картинка ок, актеры нормальные, uh, все со своими ролями справляются, немножко юмора, немножко пытаются в ужастике, ни хрена не получается, разумеется, но... Атмосфера, опять же, вот этих вот э, вампирских разборок в Смоленске подкупает. Но опять же, вот пока ты. Пока, э, там, вот прим, реально, да, где-то 5-6 серии есть такая интрига, и интересно узнать, что дальше. И как бы клифхенгеры э, в конце каждой серии есть и забавные, э, довольно прикольно раскручивают там взаимоотношения между персонажами и предательство и прочее-прочее. Но правда, как только вот главный злодей, он начинает активно действовать, интерес просто улетучивается в ноль, абсолютно. Потому что он не харизматичный, не какой-то там, знаете, не мастер не какой-то необычный вампир, который там суперсильный или там какой-нибудь вообще, знаете, там что-нибудь. То есть mm -hmm. это просто злой дядя, который хочет хочет зл... быть злым дядей. Все. Единственное, что я могу еще добавить, я не пожалела потраченного времени в отличие от топий. потому что когда заканчиваются Топи, ты такой сидишь, думаешь, блять.
2: А здесь Блин, в целом,
1: так... здесь в целом, то есть сериал заканчивается такой, я очень неплохо провел это время.
2: В Жене, это рассказанная история или, типа, нас ждет дальше? Рассказанная,
1: ну, я уверен, что там можно придумать продолжение, но это, вот, именно эта арка рассказана полностью, то есть там. Вот мы э,
0: в той реальности, когда мы обсираем западное и хвалим свое родную российское.
1: Да, о да. И, кстати, если подходить к этому сериалу с глубокой аналитикой,
0: Наша любимая, наша аналитика только глубокая, у нас нет
1: поверхности. Вот, если а, глубоко копнуть, а, я сейчас позвольте, э, я так сказать, плюну на ладони, чтобы взять лопатку и копнуть, а, так сказать, вставить а, острие, острие черенка в mm. мягкую благодатную почву а, смыслов и аллюзий.
0: Соски забурлили.
1: Я бы рассказал вам о том, что этот сериал э, говорит нам о абсолютной беспросветной коррупции и всеповязанности системы в России, о том, что абсолютно любая, даже такая нечисть э, найдет свое место и уст установит э, порочный круг связей с органами власти и органы власти будут покрывать даже такую мразь, как вампиры но при этом преследовать либеральные взгляды других людей то есть геев в нашей стране преследуют, а вампиров нет то есть сосать член нельзя, а кровь можно да коли, да коли, господа и еще я хочу сказать вам, что система медицины в нашей стране очень-очень погубная Потому что там есть целая сюжетная арка о том, как э, система здравоохранения Российской Федерации не справляется с главой э, и чиновником местной администрации, из-за чего у главных героев начинаются очень серьезные последствия. И это говорит лишь о том, что абсолютно неправильно сбалансирован бюджет нашей страны и нужно перераспределять финансовые потоки э, в различные сферы жизни. Социальная сфера является самой значимой на сегодняшний день в нашей стране. Здоровье пенсионеров на первом месте.
0: Россия, держава, Все, спасибо, что слушали этот ад. Не забывайте глубоко копать производить качественный анализ. Особенно предлагаем копать глубоко в Apple подкастах, где вы будете ставить свои пятерки, а может быть единицы. Но если заметили, мы углубились достаточно глубоко. Возможно, мы где-то рядом с одном уже. Поэтому целуем вас в пузике. Пока.